0: 猪狼单刀杀猎猪的事不胫而走，青州城里的屠夫们呢、啊，都在派人打听猪狼的消息。他们都希望猪狼在舒家的工期满了之后，能到他们这里来做事。舒家的伙计和猪狼都相熟了，自然是不想猪狼走啊。但是让他们不理解的是，眼见猪狼的工期将满，东家没有半点要留猪狼的意思。还有这一次，朱狼救了二小姐，杀死了大青猪，也不见东家说一句朱狼的好。哎，真不知道啊，这东家还有没有一点人情味儿？朱狼没有把这事儿放在心上，他只是纳闷儿：之前妹儿还天天拿药来给他敷，隔三差五的还来欺负他，这怎么这两天连人影都不见了呢？这一天，朱狼正在屠宰房里面磨刀，却发现。媚儿已经站在门口等他多时了，他觉得媚儿的表情有些异常，不由得就担心的问道：“说，二小姐怎么了？”媚儿仍然是站着，一声不吭，眼睛里面眼泪汪汪的。朱郎这心就慌了，他从来没有见到媚儿哭过，赶紧就放下了刀，走到她跟前去。不料，媚儿一巴掌拍在朱郎的肩上，拍完扭头就跑。跑了几步又停下来，再回头的时候，已经是满脸泪水。他说：“爹爹前天叫县太爷来家里提亲了。”说完，哭着就跑了。朱狼一听，觉得自己腿软，一屁股坐在了地上，头重重的低了下去。其实朱狼早就料到会有这么一天，但是他没想到这一天来的这么快。接下来的日子，朱郎做事没精打采，神情恍惚。一天呢，李小二找到朱郎，他说：“东家，嗯被猪咬伤的手啊，需要在南山上采一味草药。二小姐呀，让你陪她上山采药去。”朱郎无奈，只得是跟着妹儿往南山走。二人租了一辆马车，进了山。他们寻了好久，才在一个老柴夫的指引下，合力在峭壁处摘的草药。他们谢过老柴夫，就往山下走去。一路上，媚儿像一只出笼的小鸟，欢笑着跳跃着，还唱了起来。可是猪郎哪里快乐的起来呀、啊？看着媚儿开心的样子，猪郎更加苦闷了，暗自道：“定是媚儿相中了那县太爷家的公子了。”哎，也好啊，他能够幸福就好，总比跟着我这个穷小子好啊。一路上，妹儿没有理会朱狼，来到一个岔路口，妹儿终于对朱狼说话了：“朱狼，我知道一条近道，我们走近道吧。”朱狼不言不语，只是默默地跟着。两个人下了山，走出了林子，朱狼却发现眼前是一条小溪，他脱口而出：“没路了。”妹儿站在溪边，任性的说：“你背我过去。”朱狼一听急了，脸红脖子粗的说：“呃、不成。”为啥就不成？猪头，你背不背？不不不背不背！朱郎一番常态，不肯退让。他说：“女孩子不能随随便便让人背，女孩子只能让自己的丈夫背。”我不管，猪头，你到底背不背？我就是不背！你，妹儿还真是火了。好，我自个儿过去，大不了着凉，大不了病一场。说完，还真的就往西里走去了。朱郎一看，赶紧上前拦着。媚儿一边推开猪郎，一边嚷道：“滚，有多远滚多远！”猪郎急了，先一步跳进戏里，低声下气地说：“好，好，好，我的小姐，我背还不成吗？”猪郎赶紧转过身，弓着腰，做好背的动作。那媚儿早就在背后转怒为笑，她走上去，轻轻的趴在猪郎厚实的背上。猪郎背着媚儿，小心翼翼的。趟到了小溪的对面，猪郎转身把美儿放在岸上，刚一放下，美儿却把头啊，伏在了这个猪郎的耳边说：“猪郎，记住你刚才说的话，你孩子只能让自己丈夫背。”美儿说完，扔下猪郎，欢快的就跑了。猪郎呆立在溪水里，自言自语地说：“小姐，干嘛耍我呀？这是搞什么嘛？都要嫁人了还这样，让我怎么办呢？”他就坐在溪边呢，伤心的哭了。朱郎哭了整整一个下午。他知道自己是一个下人，一个穷小子，他能做些什么呀？向东家说亲去，那不是自取其辱吗？带着妹儿私奔，妹儿会同意吗？爹娘要怎么办呢？正当朱郎苦闷之时，忽然听见有人叫他，抬头一看，是李小二。李小二骑了一匹马，他到了朱郎的跟前说。我遇见二小姐马车了，她说你在这条道上，我这一路找过来了。说完，小二呢递给朱郎一个包裹，里面是朱郎平时的一些衣物，还有一些铜钱。小二转告东家的话说：朱郎的工期到了，以后不用再回去干活了。朱郎接过了包裹，他的心呢都碎了呀。小二。哪知道朱老的心事啊！但是他也难得出来一趟，竟然在西边玩了起来。不知不觉，天已经快落山了。李小二这才紧张起来：“麻烦了，天色已晚，你回桃花村也晚了，我回青州也晚了。这荒荒山野岭的……哎，对，我听说前面山上有个梨花山庄，要不咱们去借宿一宿？这朱老哪有心情啊？但又架不住李小二的软磨硬泡，只能随了他。两个人牵着马就来到了山上，回头望去，太阳已经落在山的那边了，天色暗了下来。两人又行走了一段路，见到前面树林中隐约有灯火，他们走近一看，果然是一座大宅院。李小二将马给拴定了，两个人走上青石台阶，李小二敲了敲门，不一会儿，宅门打开，出来一个打着灯笼的侍童。朱郎和李小二上前行礼，李小二就解释说：“我们两个到这里游玩，因为贪玩耽误了回家。嗯、呃，您这边能不能行个方便，让我们借宿一宿啊？”那侍童听了，很客气的说：“不碍事，我家老庄主慷慨好客，他吩咐过，但凡有游人借宿，不论贫富，都好生接待。二位请随我来。”两人跟着侍童进了一个很大的四合院。只见院子里古木参天，院墙上红灯高悬。他们穿过中堂，来到了大院。院子里种了好些个奇花异草，还有假山水池。三人径直来到了正厅门外，侍童就说：“二位稍等，待我禀报老庄主。”不一会儿，他就出来了，说：“老庄主有请。”两个人走进了大厅。只见主位上坐着一个老者，七十上下，却是鹤发童颜，精神矍铄。两人低头去拜，然后呢，自报家门，解释了一番。老者听完，赐了座令侍童奉上茶水糕点。随后呢，三人一边喝茶，一边聊起一些家长里短谈话间，老者突然定眼看了看朱郎，疑惑地问道：“敢问朱小哥，你刚才说？”你是桃花村人，朱郎点头称是。